0: Täna 77 aastat tagasi, 16. detsembril 1944, algas pulge lahingu nime all tuntud mida teatakse ka Ardennide vastu peale Tegemist oli Natsi-Saksamaa viimase massiivse peale operatsiooniga teises maailmasõjas Belgi- ja Prantsusmaa ja Luksemburgi teritoriumil Ardennide tihedates metsades. Tänast ajaloorubriiki sisustavad Vadis Kimmel ja Aina Ruusar kahekesi kus juures Ruusser on 20. sajandi selle ajaloetappi tundmisel võik, Kimmel aga, ma ei tea, kas asja armastajana, aga mainitud perioodi uurinud. Madis, Hitleri kavandatud pealetungi eesmärgiks oli 77 aastat tagasi siis ikkagi sundida Ameerika Ühendriike ja Suurbritanniat rahuleppele ja keskenduda idarindel Nõukogude liidu vastasele võitlusele. Või ma eksin? Ei, midagi, midagi nii olen ka mina lugenud, aga ma igaks juhuks pean jah ütlema, et minu näel on tegemist ikkagi asjaarmastajaga nii, et kõik head õppinud ajaloolased ja, ja teise maailmase eksperdid, kes te, te kuulete, siis antaga mulle andeks minu esimene ettekanne ajaloo teemal, aga Ardennide lahingu peamine eesmärk oli, oli Natsi Saksamaa poolt just nimelt siis läbi Antwerpeni linnani võtta see ära liitlased nii-öelda kahte lehte ajada ja vähemasti britid äh, ümber pöörata, et siis äh, ümber piirata, et siis äh, nii-öelda separaat rahu läbirääkimistel olla ise tugevamas positsioonis ja, ja täpselt keskenduda nii-öelda sellele, mis, mis toimub vidarindel No iga üks, kes natuke ajalugu teab, teab, et äh, nii see sündmus ei läinud. Ja, ja, ja nad siis Saksama sõja kaotas äh, tänaseks saame meie öelda, et tänu sellel oleme 20. sajandi lõppu Ja 21. sajandil ka meie võitjate poolel nii öelda, aga Battle of the Bulge või, või siis emakeeli lihtsalt Ardennide vastu pealetung on kõige viimane tõesti selline suur, suur, suur pealetung ja, ja lahing, mis oli siis noh, teatud mõttes ikkagi meeleheitlik katse. Aga taustast võib-olla veel nii palju, et liitlased olid ju avanud teise rinde tolle aasta juunis ja olid jõudnud kiiremast tempos, kui eeldatud edasi tungida. Ühel hetkel oldi suisa nii entusiastlikud, et kõlasid fraasid nagu jõuame Berliin enne jõule ja, ja, ja jõuluks oleme Berliinis ja jõuluks oleme sõjal õpetanud ning kodus tagasi. Liitlaste kiirest edenemisest sai aga ka nende takistus nimelt ühe küljest olid mehed kurnatud ja, ja teiselt muutusid logistika probleemid aina suuremaks ja, ja kuus hakkas ka ilm vingerbussi mängima nimelt tihe udu kefad olud ei annud võimalust õhuväele nii-öelda siis õhukaudu saadetisi, saadetisi juurde saata ja, ja ühel hetkel muidugi mõjus moraalile ja mitte ainult aga ka vägedele üsna laastavalt eh, operatsioon turuplats või inglise keeli Market Gardeni eh, sisuline läbi kukkumine. ja nii jäid liitlaste väed Ardennides pidama ja Hitleri leeris küpseski siis no ühest küllest ju lihtne, aga äärmiselt ambitsioonikas plaan läbimurda ja vähemasti osa liitlasi ümber piirata ning siis sundida nad läbi rahu rääkimistele. 16. detsembri. Vara hommikul 5.30 algas rünnak, mis oli liitlastele totaalne üllatus. Sakslaste suurtükid hakkasid paukuma ja antsid järjest 90 minutit kuuma. Selle aja jooksul lasti 120 km pikkusel joonel välja hinnanguliselt 1600 suur mürsku ja, ja see päeva äh, jääb ka siis kõige jutumärkides õnnestunum äh, raketti rünnake V2 ga Antwerpenis hukkus äh, üle 550 inimese. Kui nüüd äh, Lahingu käigust edasi rääkida siis äh, sakslaste poolelt oli esmajoones oluline võtta enda valdusesse kesksed teed, sillad, ristmikud ja, ja nii edasi. Ja ajalugu ning ajaloo sellised lood ja detailid räägivad kahest äh, suuremast sõlmpunktist või siis äh, otsustavast äh, kohast. Üks neist Telsebornik kõrgendik. Äh, Põhjas ja teine Bastoni piiramine lõunas. Ja just sellest viimasest, ehk Bastoni linnast ja selle piiramisest on, on pärit üks oluline detail ja, ja võibolla ka see hetk, et miks mina üle üldse sellest Ardennide lahingust kunagi teada sain. Ja, ja seda lugu on räägitud ühte teistpidi nii ajalooraamatutes, filmides, telesarjades kui, kui siis mälestustes. Äh, algab Algab see nii nagu mõjalgi 16. detsembril. 22. detsembriks olid sakslased Ameerika väed bastonni juures ümber piiranud ja saksa vägede komandör soovis Ameeriklaste alla andmist. Tolle aasta The ajakiri kirjeldab ühtseik just 22. detsembrist umbes nii, et reedel saabus läbi liinide vanlase käskjalg. Kaasas valge paber ultimaatumiga, alistuge kahe tunni jooksul või hävitame teid suur tulepoolt poolt. Ja sakslaste komandör, kes oli selle kirjutanud, oli siis lisanud veel laused, et suur tüki tuli toob endaga kaasa tõelised ja tõsised siviilkaotused, mis ei ole kindlasti kooskõlas Teada tuntud ameeriklaste humaansusega. Ameeriklaste brigaadi Kindral McHolfi äh, luges seda, Istus oma rusude vahel oleva kirjutuslaua taha ja trükkis masinal: to German Commander. Not the American Commander. Ja igaks juhuks, et ei oleks mingit kaksiti mõistmist, tõlkis siis ohvitser saksa käskjalale, see tähendab kerge põrgu. Ja nii saadeti saksa käskjalg tagasi. Külmunud, näljas väga vähese varustuse ja ümber piiratud sõdurid olevad sellest lühikesest teatest, lühikesest nii-öelda vastuhakust saanud piisavalt palju jõudu, et vastupidada. Ilma selginedes tihenesid ka õhusilla kaudu tulevad lisavarustuse visked ehk, et ikkagi toitu moona ja, ja muud sai pisut juurde, aga siiski üsna üsna vähe. Ja edasine viibki meid Viibki meid järgmisesse aastasse, 45. aastasse jaanuri kuusse, ja selle loo pisikese detaili keskmes on 101. õhudes antiviisi e-kompani juht Ronald Spears, kes sai ühel hetkel või e-kompani sai ühel hetkel nii ülesandeks võtta ära foi küla. Ja, ja kes seda lahingut või peale tungi eh, ei saanud enam e-kompani eh, kamandamisega hakkama, siis eh, nende komandör ja nii sai selleks uueks juhiks Ronald Spears. Ja tema ees oli peaaegu, et võimatu ülesanne. keset seda lahingumõllu oli tema ülesandeks juhtida e-kompani ja küla teiselt poolt tiibav e-kompani rünnakule, et siis foi küla ära võtta. Muidugi, et asjad oleks veel keerulisemad, siis puudus tal raadio, et oma relvavendadega i-kompanist e suhelda. Ja nii juhtus lugu, mida teleekraanilt nähes, pidasid ilmselt väga-väga paljud inimesed seda lihtsalt dramaturgiliseks ilustuseks, kuid nagu selgub äh, mälestustest, siis... Äh, Juhtus see tõesti päriselt. Nimelt võttis Spears jalad kõhualt välja ja jooksis läbi küla. Mitte niisama, vaid otse sakslast liinist läbi ja, ja sakslased lihtsalt vaatasid pealt, kuidas Ameerika sõdurnist mööda tormab, i e company juurde läheb ja edastab käskluse. Ja siis ei võtnud Spears mitte positsiooni koos E-companyga sisse, vaid jooksis tagasi. Uuesti läbi küla uuesti läbi ja mööda Saksaliinist. Seda lugu on kirjeldanud e-kompani mehed hiljem, raamatus relvavennad ja sama nimelise all jõudis see ka teleekraanidele aastal 2001 ja, ja tollest, tollest samast teleseriaalist olen, olen ka mina seda nii-öelda dramaturgilist versiooni siis näinud, aga mälestuste raamatus on kirjutanud või öelnud e-kompani seersaint umbes nii, et ta lihtsalt jooksis Ja jätkas jooksul otse läbi Saksa liini teisele poole. Andis käsklused ja siis pööras tagasi ning jooksis meieni. Ja, ja Lipton seeresand see ütleb, et tõenäoline, et Saksased lihtsalt ei osanud oodata üks hullumeelne jooksel läbi nende ja nad vaatasid peaaegu, et sui ammuli pealt, kuidas, kuidas see asi käib. Foi Linn langes läneliitlaste kätte ja sealt edasi marsiti juba Bastoni peale ja... Ja nii läks aega veel mõned päevad edasi ja, ja Hitleri väed pidid hakkama taganema. 25. jaanuariks oli asit täiesti selge: Ardennide vastu peale pealetung oli läbi kukkunud ja edasi tegelesid Saksa väed ainult taganemisega kuni sõja lõpuni. Et seda detailselt lugu kuidagi laiemaks tõmmata, siis numbritest ka liitlasvägedel vägedes, siis hukkus langes vangi või sai haavata umbes 90 000 inimest selle lahingukäigus Saksamaa poolel, aga isegi kuni 98 000, muidu need arvud on väga-väga sellised hüplikud alates 63 000-st kui 98 000 meheni. Ja samuti neid tanke õhusõidukeid ja, ja muud, mis hävitati, loetakse mitte sadades, vaid tuhandetes. Nii et see detail, mis, mis just hetk tagasi kõlas, on küll pärit jaanurist, aga lahing, millisesse toimus, siis sai alguse just nimelt täna.